0: Hola, bienvenidos al informe de James Bond, el podcast en español dedicado por completo a la gente 007. Yo soy César Santana, así que ajustate el corbatín, prepara tu martini y sumérgete en el mundo del espionaje. Con Bond, James Bond. ¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos sean todos a este podcast, el informe de James Bond. Gracias por acompañarnos y nuevamente, gracias por la gran acogida. De inmediato, vamos con nuestro primer segmento, las noticias en el mañana, con algunas informaciones de este mes de octubre que recién termina. Pues a principio del mes se celebró un evento muy especial, para anunciar una subasta con artículos de la colección personal de Roger Moore. Esta subasta sería por motivo del 50 aniversario de la primera aparición de Moore como James Bond. Este evento que menciono se, se realizó el 2 de octubre porque la subasta fue el, el día 4. Se hizo una exposición con toda la colección que se iba a subastar. Dicho evento fue presentado por los hijos de, de Roger Moore, quienes fueron acompañados por Barbara Broccoli. Entre los artículos que estaban en la colección y que se iban a subastar, estaban los trajes que lo utilizó, los tuxedos, los relojes, etc. Entonces, al día siguiente, 5 de octubre, fue nuestro día especial, el día de James Bond. Sin embargo, no hubo noticias oficiales referente a la próxima producción tal como se esperaba ahora claro está solamente se aprovechó el día para revelar el primer avance del, del nuevo proyecto que se tiene, el nuevo programa de competencias o, o reality show Road to a Million, Camino al Millón como saben esta serie presenta nueve grupos en parejas de concursantes que intentan ganar el premio final, que es un millón de libras. Todos los desafíos están inspirados en películas de Bond, en donde también responden preguntas de El Controlador, que es el actor Brian Cox, y se transmitirá en más de 240 países en todo el mundo. Es una colaboración entre Amazon Studio y On Production, 72 Films y NGM Televisions. Si quieren ver este avance, pues pasen a YouTube a los canales tanto de Prime Video de Amazon como a los de 007. Finalmente, se publicó un nuevo libro, James Bond Destinations, los destinos de James Bond, donde se explora más de 60 años de locaciones que ha tenido 007 en, en todas las películas James Bond Destination narra los lugares más emblemáticos que ha visitado el agente británico está escrito por Daniel Pembray y explora muchos de los impresionantes escenarios de la franquicia Bond que figuran en los puntos de visitas que ha tenido internacionalmente 007, Desde Doctor No en 1962 hasta la más reciente Sin Tiempo para Morir. Cada capítulo está repleto de anécdotas del rodaje, escenas memorables, fotografías de producción que, que captaron ese momento en, en la película. El libro James Bond Destination está disponible en tapadura en la página de 007 Store. Pues bien, hasta aquí nuestro segmento de noticias. Vamos a pasar al segmento principal de este episodio. Con una respetada carrera en el teatro, se destacó como el cuarto actor e interpretar al icónico espía británico. Su enfoque único y sus cualidades actorales aportaron a finales de los años 80 una nueva dimensión al personaje. Conocido por su versión más seria y realista, en este episodio vamos a hablar de Dalton, Timothy Dalton. Y como saben, esta segunda temporada se la hemos dedicado a cada uno de los actores que han personificado a la gente 007 James Bond. Y me han acompañado amigos de la comunidad bondiana que he conocido en estos últimos años a través de las redes sociales. Y siempre hay uno que otro que se destaca o por sus conocimientos de los libros, de una película o de un actor. Y ese es el caso de mi invitado. Él es colaborador de Bond en Argentina, cinéfilo, crítico de cine y con una gran admiración a Timothy Dalton. Bueno, también es bueno recordar que ya participó en este podcast en aquel episodio especial que grabamos para los 60 años de James Bond junto con los muchachos de México, Colombia y Panamá. Bueno, y ahora en solitario me acompaña desde Argentina Lucas Manuel Rodríguez. Bienvenido otra vez, Lucas.
1: Hola César, hola gente, ¿cómo andan? Acá gozando de una noche fresca en la sección A.
0: Bueno, bueno, Lucas, eh, aparte de escribir sobre bon en, en bon en Argentina, también escribe en la página A Sala Llenas, donde colabora con otros escritores y ya ahí hace redacciones, o más bien dicho... Artículos de diferentes películas.
1: Exacto, sí, de las películas que me pidan, pero generalmente apunto a tipo de películas de aventuras, acción, del género más emparentado con la saga que nos compete a nosotros, ¿no? La saga que más nos gusta, la saga, la mejor saga del planeta.
0: <risa> pues, Lucas siempre ha sido un de esos bon fans que se van por, por una línea y su línea siempre. La, la, la he notado con, con Timothy Dalton, o sea, es un de esos fans que conocen al, al detalle la, todo sobre este actor y vamos a hablar un, un poco de él, de Timothy Peter Dalton que nació el 21 de marzo de 1946 hijo de madre estadounidense y Padre inglés, que era militar y también agente publicitario. Dalton creo que era el mayor de, de cinco hermanos. Creció en Colwyn Bay, eso en el, en el país de Gales, donde residió desde, bueno, desde que nació. A los cuatro años, la familia de Dalton se trasladó al, al sur de, de Manchester, en Inglaterra, donde se matriculó en una escuela de gramática local. Prosperó en los deportes, en la ciencia, antes de que, de que, digamos, le picara el, el gusanillo de la interpretación. Entonces, durante esos años escolares, eh, Dalton asistió a varias producciones teatrales, entre ellas eh, Macbeth, de, de Shakespeare, que al parecer eso fue que, que lo inspiró a Dalton a, a hacer carreras en, en los escenarios. También en la escuela Dalton actuó en, en otras obras, eh, siguió actuando, siguió actuando, y se fue dando a conocer en, en esos teatros locales. Eh, comenzó su carrera dramática, digamos que profesionalmente, en 1964, luego estuvo en la Academia de Artes Dramáticas de Londres y ya se estableció como un actor de, de, de teatro.
1: Sí, básicamente entre esos años, él, siendo un fanático de las novelas, bah, no, en realidad primero se vuelve fanático de las películas, él llega a ver en cines Doctor No en el 62, él siempre que se lo entrevistó dijo que que es la mejor película de la saga, para él fue su gran modelo. De hecho, siempre que se habla de, de cómo él eh, le dio un giro, de, desvió lo, el, el, el tono de la... Más, más que desviar, sí, que fue un antes y un después en el tono del personaje a lo largo de la saga y cómo que a partir de él cambió todo. Eh, si bien se habla mucho de eso, que es, tiene mucho de realidad y es verdad que... Que el Bond de Daniel Craig tiene muchas cosas del Bond de Timothy Dalton. Timothy Dalton dice, por un lado, que sí, que se quiso orientar más a las novelas. Por eso se dice que es el, el gran Bond literario. Pero, por otro lado, él siempre dice que lo que más buscaba, además de eso, era ir al tono de las primeras películas, sin desmerecer a Goldfinger, ¿no? Pero viste que siempre se dijo eso, de que Doctor No, y sobre todo de Rusia con Amor, son dos películas bien bien de género espionaje, no tanto, no tanto apuntando a la aventura, a la, espect a la espectacularidad y demás, pero sí, es, eh, por ahí va forjando su carrera, ese tipo de, de, de películas son las que a él también le interesaban, los lo shakespeariano se lo suele asociar como algo de dramaturgia, como algo de, de puro soneto, de, puro, de pura cháchara, de pura verborrea, pero, pero el hombre también se interesó por ese tipo de películas, eh, su gran debut en el cine es con la película The Lion in Winter eh, Acompañado por Peter O'Toole y Catherine Hepburn Catherine Hepburn, una actriz estrella una, Él, Si uno tiene, si, si alguno de los oyentes o mismo vos Tenés en tu colección la, la, la famosa colección en DVDs eh, o en Blu-rays Que salió, que son básicamente el contenido que tiene es básicamente el mismo que tienen las, eh, la, 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 los, los DVDs extras de la edición definitiva del 2006, que salieron antes de, de Casino Royale, pueden ver que en los extras él cuando habla de, de sus orígenes de actorales y ese tipo de cosas, sobre todo cuando habla de su, de su inserción en el cine, dice que una de sus grandes uno de sus grandes empujones fue haber trabajado tan tan personalmente con Catherine Hepburn. A mí lo que me interesa de eso es que Catherine Hepburn es básicamente... es una actriz bien de la vieja escuela, pero no de cualquier vieja escuela, sino que es una actriz 100% de la escuela Howard Hawks. Howard Hawks es un director muy, muy admirado, muy considerado maestro por, por otros grandes directores como Brian de Palma, mismo Martin Scorsese, pero... Uno, un aspecto que a muchos se les olvida o pasan por alto es que Howard Hawks fue el primer director con el que trabajó Albert Broccoli al comenzar a trabajar en Hollywood y esos aspectos, esos tonos esos intereses, ese, ese tipo de película aventurera que combina géneros, pero géneros bien que no se, que no se pierden en, en tratar de ser profundos en que, que tienen tienen un tono de, de profundidad, tienen un tono de, 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 de digno de, de, de ser, de, ser de, de obras repasables Y que cuando uno las repasa encuentra cosas nuevas Ese tipo de cine que es de Howard Hawks es un interés que eh, fue germinando siempre de alguna forma En los orígenes de las carreras como cineastas Como cineastas eh, Dalton en la doctoral y, y Broccoli en, lo, en la producción son, son aspectos que, 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 que empezaron a, que, que, que florecieron pronto no en, en ambas carreras. Bueno, si querés, vamos directamente al... Si, si estamos hablando de la década de los 60, podríamos hablar del momento en el que se supone que se le acercan a él para, para preguntarle si quería ser James Bond.
0: Sí, es, efectivamente, cuando se retira Connery por primera vez, es que se le acercan a, a Dalton. Y fíjate, fíjate lo, vamos a decir, lo exaltado o lo, o lo renombrado que él estaba en, en ese mundo de la actuación, que solamente estaba en el teatro y ya Broccoli lo estaba tomando en cuenta. Entonces se le acercan luego de, de que Connery se va, después de Solo se vive dos veces, pero el mismo Dalton que tenía 25 años, eh, no lo aceptó.
1: Ahí te, te voy a romper una, un, un mito muy, muy mal divulgado, pero no mal divulgado entre los fanáticos, sino que mal divulgado por el propio Timothy Dalton. Que es, eh, esto lo, esto lo, lo explica muy bien Charles Helfestein. Él escribió dos making. El making de The Living Daylights y el making de Al Servicio Secreto de Su Majestad y es en el, el servicio secreto de su majestad en el que explica muy bien que nunca pasó eso necesariamente así primero que sí, se le acercaron para hablar eh, Toby Broccoli Toby Broccoli, sí, pero per, sin, sin Harry Salzman se le acerca Broccoli a hablar con Dalton y no necesariamente para ofrecerle el trabajo de Bond pero las ganas siempre estuvieron de que en algún momento lo sea esto lo, dice, lo dijo Broccoli después la parte en la que se confunde Dalton es en la parte cronológica no se le acercan en los 60 sino que en los 70 se le acercan en el momento en el que no tienen a nadie para hacer eh, Diane Sark Forever a principios de los 70 es que se da esa conversación y ya para ese entonces ahí, ahí la, la cuenta cierra un poco más, ¿no? porque la película está su, su gran debut eh, actoral, que es junto a Peter O'Toole Peter O'Toole como ya estrella veterana casi, mismo Catherine Hepburn, pero otro actor que se estaba iniciando con él en ese mismo momento en cine era Anthony Hopkins, y mmm, esa película es del 68, y si, y si la cuestión es que en realidad se le acercaron en 1970 después de haber perdido a, a George Lazenby como Bond en, después del de servicio secreto de su majestad, cierra un poco más la cuenta, ¿no? Digo... Son dos o tres años en los que, la, que, que, que pasaron hasta que la película esta circuló alrededor del mundo. Ahora cuesta un poco entenderlo más porque sale la película y en cuestión de meses, semanas o días ya podemos verlas en nuestras computadoras porque se filtra muy rápido, pero las películas en ese momento solo pasaban en cines y, y se tardaba mucho tiempo en, en, en volverse accesibles, por más por más eh, renombre que tuvieran los productores, un productor no podía decir con toda la tranquilidad del mundo, tráigame esta película que la veo en mi casa. Una persona que sí podía hacer eso era Hugh Hefner en, la, en su mansión de Playboy, y así fue como vio Doctor No, pero, pero era muy difícil. Entonces sí, se, se aproximan a él, pero para, para hablar. Eh, después hubo otros casos, otros momentos, más adelante, en los 80, en los que se le se supone que se habló con él cuando eh, Roger Moore ya estaba diciendo que no quería hacerlo más después de Moonraker, pero la verdad es que nunca hubo un momento tan concreto como el momento en el que se va Pierce Brosnan, porque no pudo, no pudo concretar, eh, no pudo concretar el, la diseminación de una, de una cláusula de su serie Remington Steel, que básicamente lo obligaba a volver a filmar, a filmar intensivamente la, sí. te, la temporada que resultó ser la temporada final, y le terminó abriendo el espacio al 100% a Timothy Dalton. Pero sí, eh, eso no quiere decir que Dalton no haya tenido una carrera a lo largo de esas décadas, él pasó tanto por televisión como por cine, de hecho, estuvo en Los Ángeles de Charlie, estuvo en la película de Flash Gordon como El Príncipe Barin. Tuvo mucho, mucho papel estelar que en el momento en el que él figuró como James Bond, las personas que más o menos miraban televisión o, veía, o miraban sí o, o iban al cine no, no resultó una, una, una figura irreconocible, sabían quién era el muchacho. Eso es algo muy común. Eh, quizás el único Bond con el que pasó eso, aparte de, de George Lazenby o John Connery, bueno... Eh, tenemos a esos dos y a Daniel Craig, que aparecen de la nada y no, no se sabía bien de dónde venían. Pero Timothy Dalton, contrario a lo que muchos se piensa, a lo que muchos piensan, es más de. como, como figura de estrella, es más del calibre de Pierce Brosnan y de Roger Moore, de que ya tenían mucha carrera sí. eh, como figuras del, 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 en el mundo del espectáculo, ¿no? De pasar por radio, ah. televisión.
0: Pero tú sabes sí, que, sí. disculpa que que te interrumpa, porque se me quedó algo y no, no, no quería ahorita interrumpirte, pero ese dato que tú diste de que realmente no fue en el 68 69 que se acercaron a, a Dalton, tiene ahora que tú lo mencionas, tiene tiene lógica porque si tú miras eh, los materiales extras que están en los en los DVD pero me refiero a, al, al público no se escucha él mismo dice, yo tenía 25 años, entonces si él nació en 1946, tenía 25 años en el, en el 71-70, entonces es así como tú dices.
1: Exactamente, y aparte, eh, tanto en los extras del de servicio secreto de su majestad como los de, de Living Daylights, su nombre es peligro, uh -huh. o alta tensión para los oyentes españoles, eh, no hay un momento en el que no en el que a ver, siempre que se habla del momento se acercaron a Dalton primero se dice que fueron como 4 o 5 veces pero no, no hay una sola vez en la que no se diga que la primera vez fue para hacer el, el, lo que el, el Bond que terminó siendo George Leisenby y no es así es un dato que evidentemente es un efecto Mandela <ríe> en, el, en el mundo Bond y bueno eh, acá estamos para No para andar corrigiéndolo todo el tiempo Pero por lo menos no. si sí vamos a hacer un programa zanjarlo de entrada Y, y, y aparte no, no es de merecerlo No, pero no, 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 no claro contrario. No,
0: no estoy todo muy contrario, seguro pero creo, Yo creo que no, no, no estoy muy seguro Pero creo que sí Que en, que en, el, en el disco de, de Al Servicio Secreto de Su Majestad, Creo que se menciona a Dalton Creo, no estoy muy seguro ahora Pero lo que sí estoy seguro es que el mismo Dalton dice, dice yo tenía 25 años y por eso lo rechacé. Entonces para 25 años él tenía en el 71.
1: Exacto, y sí, sí, dice que lo rechazó, pero para mí eso es más campaña, campaña de, de, de darle un poquito de, de, de leña a la cuestión de siempre te buscamos, siempre te quisimos.
0: Sí, 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 eh, claro. Quizá,
1: no necesariamente, ese es el famoso... De la película del hombre que mató a Liberty Balance de John, de John Ford, ¿no? De, de imprimir la leyenda mm -hmm. de, bueno, tenemos estos ingredientes, pero vamos a, a elevarlo un poco más, así, así tiene más miti, mística. Pero <risas> sin, sin desmerecerlo, todo lo contrario, es mi actor favorito, no solo mi actor Bond favorito, sino que es mi actor favorito. Nada, básicamente, yo creo. Hay, hay, un, hay un mal muy común en toda la saga de Dalton. En toda la saga de Dalton, que son solo dos películas, y no es nada menos decirlo que bueno, uno es que se, suele, se lo suele desmerecer sin los que recién lo, eh, comúnmente cuando tenemos a un Bond fan que se inicia uh -huh. sí. con Brosnan sí. o con Craig, sí. y ve para atrás y, y, y dice: Sí, ya te Tiene solo dos películas, claro, eh. tiene solo dos películas, quiere decir que tan malo fue, ¿qué pasó? Sí. <risa> ¿A vos qué te, te pasó? Pero, vos vos la alquilaste en VHS Te recuerdo, verdad, no en su momento
0: De verdad, sí te, eso, eso yo te lo iba a comentar Porque después de, de George Leisenby Dalton es el otro Que está menospreciado Y es por eso, porque solamente Se enfocan o ven Dalton hizo dos películas Y que Leisenby hizo una película Pero es que no Yo digo es que no hay ningún bond malo Ninguno es malo. Cada uno tiene, como decimos por acá, lo suyo. Y Leisenby, ya sé que le hicimos un episodio a Leisenby, vayan a escucharlo, pero Leisenby, siendo un actor sin experiencia, lo hizo correctamente bien. Y también, que bueno, hasta fue nominado en los, en los Globos de Oro, en una, en una categoría que ya no existe, pero fue tomado en cuenta, porque actuó muy bien, y de Dalton ni se diga, o sea, en las dos películas sus dos actuaciones son fenomenales, entonces no se puede medir un Bond, un actor, por la cantidad de películas.
1: No, jamás, y aparte, si vamos al caso, eh, sí, fueron solo dos películas, pero él fue James Bond durante ocho años, básicamente, porque él esperó, 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 esperó hasta cierto punto en el que para él se convirtió en una cosa incierta e, y hasta quizás innecesario para él llegar a hacer una tercera película el, el aplazo ese de, de, de los famosos seis años y medio hasta que salió de Licencias para Matar hasta golden GoldenEye pero sí, e igualmente al margen de que uno piense eso de, cuando, primero está la cuestión de la cantidad de películas, después está la cuestión de que eh, Leisen suele perder eh, en términos de apreciación por los fans, porque cuando los fans retroceden y empiezan a ver sus las todas las películas, por lo menos de Dalton, y acá est está esto que yo digo de que Dalton, contrario a lo que uno piense, tiene más la figura de, de, de estrella del Star System, similar a, a Brosnan o a Roger Moore, que es, uno ve las películas de, de, de Dalton y reconoce un actor, ¿no? En cambio con el caso de, de, de Leisenby, ven la, la película de Leisenby y les parece un actor muy, muy trabado, muy, un poco fuera de lugar, y cuando se enteran de que era su primera película, que era un, un modelo que hacía, filmaba publicidades y nada más, un poco le cierra. Sin embargo pasa que más mirás las películas, yo siento que pasa esto que vos decís, que uno lo vuelve a mirar y decís, disculpame, pero... Al margen de, de que sea la primera, para ser la primera es espectacular Y ni hace falta considerar que sea la primera Actúa muy bien Actúa muy
0: momento. bien Y es, y es y, una de las mejores películas que tenemos
1: Sí, también Bueno, pero suele pasar mucho que los que no, los que no saltan a, a considerarse Bond fans eh, Ven la de Laysanby y les, les sigue pareciendo una película menor, mal actuada, larga, lenta y aburrida A para mí nada. quizás me pasó... A mí quizás me pasó en unos primeros visionados, pero con el tiempo más la mire y sí, sí, siempre sí. a para todos, mí no dejó de subir.
0: A todo nos pasó, sí. Pero ya sí, cuando, con tú, la... cuando tú conoces ya el mundo del cine, cuando tienes los conceptos claros de apreciación cinematográfica, ya es diferente. Y cuando conoces al personaje, cuando conoces al Bond, cuando has leído sobre lo que escribió Fleming, entonces ya tu percepción es diferente.
1: Total, igualmente pasa mucho con Dalton, yo decía que habían dos, dos males o dos prejuicios con Dalton, que era uno que duró poco. Dos, que pasa algo que él justamente en los, en los extras, justamente en esa parte que vos mencionaste de cuando él habla de su edad, en la que lo llamaron para hacer bondes muy chico, y que según él la rechazó, él menciona que hay algo que, a él le preguntan si ¿sí? hay algo que, ¿Qué, ¿Qué sería para él lo peor que le podría pasar a esta película de Living Daylight antes de, 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 de estrenarse? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo peor que puede decir una persona al salir de ver la película? Y él dice algo que es lo que más se dice de, 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 de las dos películas de él, que es Dalton está espectacular, pero la película no está tan bien, lástima que no le tocó una mejor película. Se suele decir mucho eso de las películas de Dalton, vos, vos eh, estás muy familiar, a vos no te parece ajeno esto que te digo, se suele decir que las películas de él están bien o muy bien, pero que no son las mejores, sin embargo la, la, eh, lo que más pesa en, en las dos películas es la actuación de él, y se suele decir mucho que mejora la actuación en la segunda entrega, porque está este esta cuestión de que sí, de que la, la, la primera película vi, tiene algunos tonos, tiene algunas... Algunas, algunas pinceladas del, del, del tono de los 80 de Roger Moore y quizás algo que se, a lo que se quería apuntar a, en caso de que Brosnan iniciara ese bond pero queda clarísimo que cuando se hace Licencia para Matar es una película que nace específicamente para Timothy Dalton eso lo entiendo lo veo, lo comparto, pero a mí me pasa que si me tengo que quedar con una de las dos es con The Living Daylights The Living Daylight básicamente es mi favorita de, la, de las películas de Bond y no, quizás mi película favorita de la vida eh, pero Licencia para Matar no se queda tan atrás hubo mucho tiempo en el que pensaba que, que era una película bastante menor en comparación y que también eh, le pesaba mucho el contexto de hecho a Licencia para Matar viste que es una película que se le, que se le, se le critica mucho que se mete en el mundo del, del narcotráfico cuando eso era algo que estaba muy de moda en los 80 con la serie de Miami Vice de Michael Mann. Se le suele criticar eso, que, 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 que le pesó él querer estar a la moda, y no es tan así. Y aparte, uno, Bond, siempre quiso estar a la moda. Si bien los 60 para mí la década de los 60s está un poquito idealizada, como el, el mom ese momento en el que era todo original, hay mucho, origi hay mucho original, quizás la más original por cómo combinas muchos aspectos, desde los autos deportivos hasta mujeres hermosas hasta todos los aspectos que nos gusta de Bond, quizás sea Goldfinger, pero to todo todos esos ingredientes vienen de un lugar y Bond siempre se, para mí siempre se destacó por poner al en alza esos valores y si uno va para atrás, vos recién mencionabas a las novelas, novelas como El hombre del revólver de oro Francisco Escaramanga es la juega básicamente de un traficante de droga eh, y estamos hablando de una novela que sale A principios de los 60 eh, Perdón, a mediados de los 60 eh, Bueno, antes teníamos en el cine A Live and Let Die eh, Mr. Big que es un traficante de opio Y eh, bueno, hablando de opio En eh, la película anterior de Living Daylight eh, eh, El kit de la cuestión Uno de los tres aspectos el, el más opio. importantes es, es, es el opio justamente eh, Por eso creo que a estas dos películas se las suele menospreciar, si bien están cada vez más valoradas, sobre todo por la actuación de Dalton, creo que se le suele menospreciar mucho ciertos ingredientes que, que más los miro y, y siento que de verdad dieron mucha cátedra. De hecho me suele pasar que más miro las cinco películas de John Glenn y veo que se le, criti se le critican menudencias como el, el grito de Tarzán en Octopus y, o que se disfrace de, de gorila y después de payaso. Pero son. Uno lee novelas de, de John Le Carré y, y son aspectos que ahí están también. Si tuviésemos que hablar de, de elementos originales en, la saga, en las dos películas de Dalton, uno diría que quizás el auto es, es algo 100% original, ¿no? El Aston sí. Martin B. 8 8. Que, que es un. Que, que aparte es el gran regreso de la, Aston Mart, de la marca Aston Martin a la saga Bond. Claro. Por, porque en toda la era de. No, no, en no, la era de Moore, Moore. no estuvo. Moore no tuvo ningún Aston Martin. Uh, hubo dos cosas que no tuvo Roger Moore. Los Aston Martin. Bueno, tres cosas. Los Aston Martin, Blofeld y el pedirse el mismo un. Un vodka Martini. Un vodka Martini agitado no revuelto. Él siempre se lo. Él toma pero se lo pide siempre alguien, él nunca se lo pide, personalmente. No tiene nada original la serie, digo que a veces suele pasar que se le critican aspectos como esto ya lo hizo antes, no sé quién, esto, esto fue una cosa de moda, básicamente todos los aspectos ya se vieron en otro, en otro, en otro formato, en otra ficción, y no le pasa solo a The Living Daylights y a Licencia para Matar, le pasan a casi todas las películas de Wong. Entonces, ¿qué sí tienen? Yo creo que un aspecto que tienen de fabuloso estas películas, que, sigue, que ¿cuál es la, la, la postura de Dalton? Dalton dice, volvamos a las novelas, básicamente lo que más quiere es volver a Casino Royal. y sobre todo a el tono... A ver, si bien James Bond, si, eh, Bond es un espía, ¿viste? Que Doctor No se suele hablar, y muy correctamente, de que en los primeros minutos, en, eh, o oh, la primera mitad de la película, John sí. Connor y la juega más de detective que de... Que de, sí. que de, de, de espía. De claro, y es, es más un, un buscapistas que un, que un espía realmente. Es más, son más espías lo, los tres... Los eh, Three Blind Mice, lo, los, tres, los, tres que lo, los tres ciegos que lo persiguen, los tres que matan a, a Strangways, esos son más espías que Bond en la primera mitad, y Bond es más espía, Bond es el que detecta, ¿no? Eh, sí. Y de rebote juegan al gato y al ratón. Y a Dalton le gusta ese aspecto. Eso lo quiere recuperar un poco, pero quiere hacer que Bond, vos fijate que Bond en la primera película, eh, no hay un momento en el que se equivoque. Siempre que hay un desvío en el argumental, siempre que, hay, que, que pasa algo, siempre que le llega una noticia, Glenn nos permite ver un gesto, por más mínimo que sea de Dalton, ya sea, en primer, ya sea en primer plano, en segundo plano, plano general o plano medio, siempre hay un gesto daltoniano que es pone cara de ya lo sabía, ya sabía que esto iba a pasar, o no me creo un carajo que esto haya sido así, voy a hacer esta otra cosa. Siempre uno lo ve decidiendo, no hay, no hay un momento en el que de, de, no decida y no hay ningún momento en el que decida mal. El único momento en el que se confunde es cuando lo envenena cara. Básicamente se, se deja llevar, uno puede pensar que que la, la subestima a ella pero básicamente le pasa un poco por amor no cuando uno mira uno mira esa película y diría wow este Bond no se equivoca nunca bueno eh, por el final también le pasa que, que va a combatir contra Whittaker y un poquito desarmado no porque lo llega a matar a Whittaker pero no llega a matar a todos sus, <ríe> a todos sus guardaespaldas y de casualidad lo salva sí. lo salva Push, Pushkin pushy, pushy. Bueno, tanto se, se habla de, de, de la última película como su plan es un poco quedarse sin un, sin un, un, un as bajo la manga. A Dalton también le pasa, pero le, lo salvan de milagro. Eh, pero así como uno ve de Living Daylights y, y piensa en un Bond en el que nunca se equivoca, ve Licencia para Matar y pasa todo lo contrario. Eh, es un Bond que se equivoca constantemente es un Bond que, que pone en riesgo muchas vidas. Sin quererlo, no, con una motivación personal, con una venganza, ¿no? Pero se muere eh, Squalo, Sharky, su, uno, uno de, sus, de sus colegas. Sí, de, eso, te, eso, te, eso te iba a
0: mencionar, que en ambas, en ambas películas eh, está el motivo de, de la venganza.
1: Sí, 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 sí. En la primera mitad. Ojo, sí. en, el, en The Living Daylights está, pero no está, porque...
0: Bueno, pues cuando, cuando, cuando matan a, 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 a Sounder, a eso, eso ahí ya el, ahí el cambia y quiere, no, no solamente a Sounder, también cuando, cuando al principio eh, asesinan a los matan otros a... dos agentes, los dos agentes 00, ¿Sí? eh, 002 y 004.
1: A ver, matan a uno, a 00, no me acuerdo ahora si era 002 o 004, a, a uno no. solo mataban. Pero um, sí, 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 está la cuestión, pero siempre es, eh, es algo común, del, es un gaje del oficio porque él, él, él no deja de, de trabajar para la corona. No No quiere decir que, que, que la motivación no esté, pero cuando está la motivación personal es más propenso a confundirse. Él. Eh, porque sí, la, la, la muerte de Sondas no, no es una muerte que él precipite. Sonders va a buscar, de, de hecho es más una ignorancia de Sondas que de él. Lo mismo la, eh, al comienzo en el ejercicio en Gibraltar. Es más, un error, compañero. Es son cosas que él no puede prevenir. Las cosas de licencia para matar sí las puede prevenir. Sí. Y, le pasan, y lo pasan por arriba. Ahora que mencionamos sí,
0: la, a... la, la, la muerte de Sounder, eh, aquí viene lo que hablé al principio sobre el nivel de, de actuación de, de Dalton. O sea, fíjate cómo él cambia de, de actitud, de presencia, de, de, de mirada, cuando. Ese, él tiene contacto con, con Cara y se hace pasar por un amigo de, de Georgie, de Costco. Entonces tú, tú ves a vos muy, eh, digamos que amigable, su, sonriente en, 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 la, en, la, en el parque de pequeño diversión en la noche. Y cuando matan a, 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 a Sounder, oye, el rostro le cambia. Y cuando se lo dice a, 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 a cara, el, el mensaje fue recibido. O sea, te pone una cara de, 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 de asesino, digámoslo así. Que ahí es que yo digo, no, este tipo, como decimos acá en mis países, este tipo un autorazo.
1: Sí, acá también tenemos esa expresión. Pero a lo que voy es esto, César, que sí, uno podría decir que es un punto de quiebre el momento en el que muere Saunders que él mira al globo, lo revienta con las manos, mira, mira hacia arriba, ve vea los globos que están flotando y, y, y casi le dispara a un niño, eh, y, y cómo se dirige a cara, es una forma muy distinta a la, todas las veces anteriores, y que también en la secuencia siguiente, cuando lo ve a, a Pushkin con Virginia Hay, que va y él la, la, la desnuda ella para distraer al guardaespaldas, eh, eh, es muy agresivo, hay un cambio de tono ahí, pero a la vez hay apenas cambio. le sale, el... hay un cambio de tono, pero a la vez cuando le sale el plan de, de la falsa muerte de Pushkin y se lo, se lo llevan las chicas de, de Felix y vuelve a ver la cara y ahí es cuando él baja la guardia y deja que, la, que le dé el que, 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 que ella lo envenene. Pasa mucho eso en esta película, ¿no? Que es, que es, un, es como una montaña rusa el, el Bond sí, de Dalton sí, sí. en esta película. Es, sí, es un sub y baja. Sí, sí. Eh, uh -huh. es, eh, más que un sub y baja, es, es como un auto. Es, es, sabe, sabe cómo bajar los cambios. Eh, sabe cómo, cómo usar el embrague. Pero como gaje del oficio, ¿no? De, de saber en qué momento tengo que hacer tal y cual cosa. Sí, obviamente, siempre que el, la circunstancia siempre te somete a actuar más de una forma que de otra. En cambio, licencia para matar si bien también, sigue, en la sigue también está la venganza incluida. También, sí 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 pero la venganza es, eh, es el punto de partida es personal y es el punto de partida definitivo uh -huh. el punto de partida definitivo en la película en, en la película anterior es más bien una cosa de hay un asunto político que se está desdibujando por un que después nos enteramos de que es por una transacción comercial de, 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 un, de un pacto triple de, de intercambiar diamantes por, por, por eh, un, tri, un triple comercio entre diamantes y hay
0: diamante, el opio y, y armas eh, sí,
1: correcto. que básicamente es, es, es todo un conflicto político a raíz de dinero eh, de, de, de traiciones sí pero, pero dinero y en el medio de y en el medio del campo de batalla muchos agentes muertos casi nunca civiles sí no, no eh, básicamente en The Living Daylights no muere ningún civil en Licencia para Matar, en cambio, no, tampoco hay muertes de civiles, pero sí pasa esto de que directamente el, el disparador es eh, una venganza personal. Eh, una venganza personal que, pero que constantemente lo va llevando a la ruina. Todo lo que pasa es por culpa, casi por culpa de Bond. Y no es que Bond es un tonto, o se confunde, al, y tampoco es una cuestión de que eh, Dalton lo dice en las entrevistas, de que para él... Bond es tan villano como los villanos yo eso lo escucho lo admiro, todo lo que quieran pero no creo que sea así y tampoco en un caso como este que es eh, al margen de, digan todo lo que quieran de No Time to Die, pero en ese aspecto esta es una película mucho más drástica de para quién la juega para qué hace realmente, porque de nuevo muere mucha gente por culpa de él Fíjate que la persona, el mejor espía en la película el mejor espía en, en licencia para matar ¿quién dirías que es? Yo diría que es Pan Bouvier, es un personaje que, que no para de estar acorde a las circunstancias, que no para de dirigir bien eh, el devenir de, la, de las acciones. Bueno, fíjate que cuando se reúne con ella en el bar, este, con, con Benicio del Toro, él va, le, ella le pregunta, ¿venís armado? Y él saca la Walter, y ella le hace un gesto de, no, 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 no Tienes no, no. que venir vaya, con, una, con una escopeta. Vaya. Una
0: escopeta, sí. Eh,
1: eh, o mismo cuando él la ve mm, desde lejos con, lo, con los binoculares que, que está transando algo con alguna especie de negocio mudo con, con Keller eh,
0: ahí empieza a él, dudar que va, de ella
1: uh -huh. y empieza a dudar de ella y la, la va a apurar y le dice ¿qué hiciste? ¿por qué? y ella le dice no, 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 estaba haciendo una transacción con los, con los Stingers con los misiles y en el actito que vos hiciste de tratar de matarlo a a Sánchez a la distancia, que encima te salió mal porque te agarraron los de los narcóticos de Hong Kong si, si vos me dejabas hacer lo que estaba haciendo íbamos a resolver el caso mucho más rápido de, de, de lo que vos estás haciendo ahora y mismo en el final, ella lo, lo salva en todos los sentidos posibles lo salva de la trituradora lo, lo lleva hacia el camión cisterna eh, lo, lo saca del desierto eh, la mejor espía en la película es spam es, es, es definitivamente lo que importaba en una película como, como licencia para matar era que se concretara una venganza personal con la sí. muerte de Sánchez. Ahí, ahí es cuando termina la película. Ahora, eh, vos en una de las preguntas que me habías hecho fuera de, de, del micrófono, será ¿qué puedo señalar en relación a los artilugios de Q? Justamente dos aspectos que me encantan de estas dos películas es que hay dos emblemas muy claros, dos dispositivos muy claros que acompañan a, a Bond a lo largo de la, de la película. A ver, la década de los 80, dice Michael Wilson, y en gran parte es verdad, bastante acertado lo que dice, que Michael Wilson, viste que en ese momento empieza a ser, en los 80 empieza a ser más de uno de los productores de la saga, junto a Broccoli.
0: Sí, sí, y, aparece como, como productor.
1: Y, y por, también,
0: primera, ya por, primera, por primera vez es que aparece ya Barbara como productora
1: asociada. Sí, sí, sí. Y a lo largo de los 80 también fue guionista Michael sí, Wilson. Sí, sí. sí. Y algo, que se, y algo que se autopropusieron ellos, sobre todo viniendo de Wilson, en, a partir de solo para sus ojos, es que Bond se salvara la vida eh, la mayoría de las veces sin la necesidad de, de recurrir a los artilugios. A mí me parece que si uno agarra... Eh, película por película o, o a la saga en general Bond no es que todo el tiempo hay una visión de, de que Bond solo se salva la vida con, con artilugios y no creo que sea tan así pero es cierto de que uno más las ve y, y uno más las mira y, y entiende por tono de que buscan algo más eh, soluciones más caseras por decirlo de alguna forma y hay dos emblemas que dos dispositivos que acompañan a Bond a lo largo de la película de las dos películas, de, de estas dos, de, de Dalton, que son, en The Living Daylights, es el, el llavero. Sí, el es, llavero
0: con el, llavero que, que se activa sí, con el, sí,
1: que, con, con el llavero, llavero con llamador, que, que si silbas las primeras notas de la rule britannia, eh, larga un gas paralizante, y si uno hace el silbido de un lobo, explota. Y en, la, y en Licencia para Matar, el dispositivo que a él siempre lo acompaña es el encendedor, el encendedor que es de, de Felix, no es, de, no, es el, no es el artilugio de Q. Ah, ok, sí, sí. Pero sabes en que una...
0: siempre yo noto, hablando de los artilugios en, en estas dos películas, ya fueron aparatos, no fueron aparatos tan tan exagerados como lo vimos en, en la era de Moore. Es posible que...
1: Claro, eso hoy que son más, son más que sí. elementos caseros. Uno Exacto. podría abrir... Vos podrías estar en la cocina de tu casa, abrís un cajón y te encontrás con, con un llavero con un encendedor. La, y, la llave
0: que abre, que, abre, que abre todas las cerraduras. O sea, que no son.
1: Sí, no son... una llave universal que abre el 90% de las de las puertas del mundo.
0: Los binoculares eh. que usa cuando está en, en, en Tanger, que está observando a.
1: A, a Pushkin, sí, con Virginia Pushkin. Hay. Eh, con su amante. Eh, yo creo que sí, el, unico, igual...
0: el, único, el único aparato que yo me encuentro exagerado. Ese rifle al principio de, de The Living Daylight. O sea que está, está bien grande.
1: Bien, bien grande. Y, y sí, quizás, quizás decís eso porque ya tenés en, en, en perspectiva el rifle que usan en Licencia para matar, que es verdad que es sí. más sofisticado y hasta más, sí. y más, eh, más fácil de, de transportar sin de, 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 de una manera, es más fácil de, de transportar de una manera menos sospechosa. A mí ese rifle siempre me encantó, me encanta el momento en el que tiene todas las balas en la cama y las va, las, las va armando, las va separando y le pregunta, por, eh, Sonders lo, lo, medio como que lo reta y le dice ¿Por qué no usas esas? Y dice ¿Por qué, por qué estas sí atraviesan? Ese, ese aspecto me gusta. No, no me desagrada, pero sí, es verdad que es una película muy... Muy distante de la miniaturización de la, de la tecnología Algo que la, un, una película como al, al servicio secreto de su majestad Lo intenta, lo intenta, lo intenta incorporar en la primera escena la, miniatura, la miniaturización de la tecnología Que las cosas sean más portables Y te las puedas poner en el bolsillo sin llamar la atención Es algo muy uh -huh. propio de sí. la década de, de los 90, 2000 quizás en realidad es algo que, ya, que se trataba de, de incorporar en los 70 y no pasaba. Y fíjate que, que la película de Servicio Secreto de Su Majestad, en los primeros minutos de la película, cuando está hablando Q con, con M, le está hablando de eso, de podríamos incorporar esto y, y sí. a M no le interesa para nada. Eh, pero bueno, volviendo al llavero y, a la, y, al, y al encendedor, a mí me gusta mucho la utilidad que se le da en tres pasos muy muy poéticos y simbólicos. que Básicamente, fíjate que a, a, a Timothy Dalton se le presenta ese, ese llavero de una manera tradicional, de una manera indicial muy conocida, que es en el laboratorio de Q Te muestro lo que es esto, te muestro el para lo que sirve, y alguna utilidad le vas a dar. Él lo usa una segunda... La segunda vez que nos muestran esas llaves es en la primera vez que le da un uso. ¿Te acuerdas cuando es...?
0: en la cárcel cuando cuando
1: claro en la en la celda sí para liberarse de para liberarse de lo de, de, de la prisión esta de Afganistán uh -huh. antes, antes de que lo encarcelen uh -huh. para, para huir con cara y en el medio para eh, aliarse con casualmente con el con el líder de la resistencia afgana eso es un aspecto muy muy curioso de hecho uno ve yo invito a hacer este ejercicio ver esa, esa secuencia en particular, y ponerla en contraste con el final de una película de Howard Hawks, justamente, que es eh, Bringing, Bringing Up Baby, eh, con Katherine Hepburn, la actriz que inició a Timothy Dalton, y Cary Grant, el casi primer Bond en algún aspecto, quizás el, 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 primer, el primer candidato para, para Alfred Hitchcock, si lo hubiese filmado comparen el final de esa película en la celda de Bringing, la, la, la secuencia de la celda de Bringing Up Baby con la, la secuencia esta de, de Afganistán de, de Living Daylights. Y la tercera vez que lo utilizas en es en, eh, en la casa de Whittaker que, la, le, que le pone la, el llavero, el, el, el busto del de, duque de Wellington, silba, eh, hace el silbido de lobo y explota y se le cae la columna encima. Y, se, y, se, y cae sobre el, el, el ejército, sobre la maqueta que él estaba armando. A ver, tiene tres, usos tiene tres usos particulares. La presentación, un uso desviado y un uso liberador definitivo, que es el, el explosivo. ¿no? Me gusta ese, ese, ese ritmo ¿no? de uno, dos y tres. El encendedor lo tiene de la misma forma también. Viste que el encendedor, si bien no es uno de los artilugios de Q, se presenta en La Boda de, de Félix y de, y de Della se le presenta con la, la marca, la insignia de uh, James, James de, 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 la, la firma que tiene, ahora no recuerdo, a, a, Amor para Siempre, eh, Félix y Dela. Dela, Dela y Félix. y, Felix. Dela y, Dela y Felix. Uh -huh. eh, Se presenta ahí, tiene una segunda utilización, que es en la mesa de póker, cuando está jugando, cuando reparte las cartas Lupe, él pone el encendedor arriba de la mesa. Y en ese momento, a esa mesa, por una milésima de segundo, se puede ver que ese encendedor está siendo enfocado por la cámara de vigilancia que está, con la que la está viendo Silva.
0: Sí.
1: Y, y la tercera vez que se usa el encendedor es cuando lo tiene Silva a punto de, de asesinarlo con un machete, y él aprovecha la gasolina que tiene impregnada en el traje y le, le, le incinera. Es más, y le, hasta le muestra la... El grabado del ensayo. El grabado que está escrito. Fíjate eso, que, 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 que de alguna forma él en un comienzo trata de, de hacerle entender quién es... Porque eh, vos fíjate que Sánchez muere sin saber quién es él. Sí. Él trata de mostrárselo con una cámara y en el momento que se lo revela lo mata.
0: No, ahora que hablamos sobre los artilugios y, y, y sobre Q, yo creo que esta es posiblemente licencia para matarse a la película donde Q tiene más tiempo en, en pantalla, porque lo ayuda en, en el campo y se queda bastante tiempo
1: yo tengo bueno. mis dudas es decir, de si está más en No Time To Die de si está más en Spectre creo que el de Ben Willow se, se ganó un, un buen un buen terreno mm -hmm. en ese aspecto ¿no? igualmente sí. eh, bueno, Luelin es insustituible a mí, sí, Lueling, ¿quién, no, ¿quién, de... ¿quién no tiene a Luelin como el favorito? Sí,
0: de, de, bueno, la pregunta debió ser entonces con, con el Q de Desmond Welling en esta película tiene más tiempo en pantalla porque solamente la, la, las anteriores lo veíamos ¿verdad? entregándole los artilugios a Pong, pero en esta con Dalton tiene, tiene bastante tiempo
1: También te pongo en duda el, el caso de Octopussy más miro Octopussy y más pongo en duda sí. eso, si bien es, es verdad y entiendo lo que dicen, no, pero sí, sí tiene un un papel inusual en el
0: Ahorita que mencionaste a, a Pam, la química entre Dalton y sus coprotagonistas, eh, Cara y, y, y Pam, es un aspecto como si, siempre destacable en, en las películas. ¿Cuál es tu opinión sobre sobre, sobre ambas y su influencia en Pombón? Porque te hago la pregunta porque él tiene la diversidad de dos chicas Bond totalmente diferente. Cara es la chica Bond tierna que hay que protegerla y que rápidamente se enamora de Bond. En cambio, Pam, que es una agente de la CIA, es fuerte, se, se vale por sí misma y, y, y encaja bien con, con el enfoque más, más realista de, la, de las películas de Dalton.
1: Sí, sin. A mí hay algo que me pasa que es que más miro la saga y más pongo en duda esto que se suele decir, que es que hay chicas bondes descartables, O sea, que, que no. Que, que, que terminan siendo un lastre para, para el argumento de la película. Pero si tengo que agarrar solo lo, los dos casos de, de Dalton, y, y podemos incluir tranquilamente a Lupe, de Licencia para Matar también. Eh, sí, sí, totalmente. Cara eh, es una chica que comienza, es presentada como la mujer más ingenua del mundo, mantenida, eh, mantenida por un, 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 eh, un traficante, eh, un tipo que trafica armas, opio y diamantes. Eh, y que se la y, está y ganando va... con, se la está ganando con, con
0: regalos, porque no, ¿no? le ¿cuál? regaló el chelo
1: con regalos, con becas académicas, con, con todos los lujos del mundo. Ahora la cuestión es qué pasa cuando esta mujer toma conciencia de todo eso. ¿Quiere seguir formando parte de eso o quiere buscar su, su, su propia manera de conseguir las cosas? Lógicamente, cambia, cambia. Cambia, cambia por completo. De hecho, uno ve el giro de, del Stradivarius, que cuando ella está tocando al principio está bien y cuando termina tocando el, con el concierto final con, con John Barry dirigiendo la orquesta, eh, uno ve la, la perforación de la persecución con el trineo que, que es una perforación que terminó quedando porque es un Stradivarius, es, un es, un es uno de los instrumentos más caros del mundo, si no es el más, el más caro de todos, eh, el cambio no es solo físico. Y, y lo académico no era, no era algo que, que lo garantizara Koskov eh, Sino que era algo que, que ya era propio de ella Pero sí, efectivamente, ella se entera de eso Y, y empieza a tomar su propio rumbo Empieza, empieza, a, tomar, eh, empieza a operar por cuenta propia empieza, empieza a decidir cara progresivamente El arco que tiene cara es, es extraordinario en The Living Daylight si no, no se lo suele apreciar mucho Se suelen quedar con el aspecto de, de la niña enternecedora y tonta y se olvidan, y el y se olvidan por completo del momento en el que está todo el ejército de la resistencia afgana, del mujahidin habiendo hecho la transacción con el opio, se dejándolo quedan... a Bond uh -huh. en un camión solo con una bomba a punto de estallar y ella, a le
0: encarar. ella le, le quita el arma y, y, y sale atrás
1: <ríe> de él. Sí, no van a hacer nada, ¿qué? Y él dice, no, no, no podemos, ya hicimos el trato. Le, le, le roba la AK-47 cabalga y, sí. y este muchacho dice una frase espectacular que es... Mujeres. <risa> sí. Mujeres. Es extraordinario, pero a ver, si cara no hace eso en ese momento, Von muere, Von se queda solo y no puede hacer absolutamente nada, lo, lo el, 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 si bien él ya, ya está dentro del Hércules, lo, lo vuelan en mil pedazos, por más de que Costco de que diga no le disparen al avión, en algún momento lo van, lo van a liquidar, no hay manera de que salga vivo de ahí. Eh, la, la, cara es necesaria en esa, Es una palabra detestable Lo de necesario, sí necesario, no pero, pero cara es fundamental en la película Sin cara no hay película No hay Bond al final, no hay Bond vivo al final de la película Realmente Al margen Para. de que después, bueno También hacen eso con los villanos eh, sí. sin, sin salvarle la vida a Pushkin Bond muere también
0: eh, sí. Tú sabes algo Hasta el momento se tenía Por lo menos Dos chicas Bond en cada película aunque la secundaria uh -huh. sea o la novia la novia del, del villano, la fe fatal, una uh -huh. con poca presencia, pero yo creo que en The Living Daylight solamente tenemos una chica Bond, claro, no sé si contar a la que aparece en la secuencia para el crédito.
1: Sí, sí, eh, sí, es un fuera de campo, campo, pero sí, es una de las chicas con las que Bond sí. claramente estuvo, tuvo relaciones sexuales, pero no fueron en pantalla.
0: Pero sí, como que se nota como que solamente tenemos una chica bon. Uh
1: -huh. Bueno, sí, vamos, sí, a, sí, hablar,
0: vamos a hablar un poco de, ahora que menciona a los villanos, yo creo que The Living Daylight es bien eh, particular por eso, porque tiene varios villanos muy buenos. Tenemos a, a Costco, que yo digo que es el villano principal. Tenemos... Eh, We Taker, okay. ajá. Y a Necros, a, el asesino de sí, 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 excelente. A mí ese
1: es el,
0: el típico sicario, el típico matón alto, rubio, casi mudo, que teníamos en, en, en películas anteriores. Y, y eso, eso me gustó mucho que se que, que esa, ese personaje o ese tipo de personaje volviera. Y en, sí, sí, sí. en Licencia para Matar tenemos a este nuevo narcotraficante Sánchez y su sicario Diego, que es eh, Benicio del Toro.
1: Benicio del Toro es, eh, es un. también es un hench, es el henchman de, de, de Sánchez. Keller es el que está haciendo el, nego, el pacto silencioso con con Pam es un poco un, un henchman, pero que nunca llega a accionar. Sí, el más henchman de... El más esbirro de, de Sánchez es, es definitivamente Benicio del Toro. Pero sí, es verdad que está todo muy... Quizás en un, se siente todo más... Eh, más consuetudinario, no se siente te, ta, ta, más tan glamuroso, y no lo digo ni, ni como algo positivo ni como algo negativo, porque hay algunos que le dicen como algo positivo y otros que le dicen como algo negativo, pero sigue con esta búsqueda ¿no? de, de, de tirarle un cable a tierra a Bond, después de Moonraker, de, de hacer las cosas un poquito más propias de la, de la vida cotidiana. Pero sí, el... el Muchos detestan eh, no poder detectar un villano claro en, en The Living Daylight, si bien vos lo dijiste claramente, para mí también. El villano es Koskov. al margen de que sea el hombre que, que pasa de un bando a otro. Uh -huh. Le, los bandos a los que va cambiando no lo determinan quién es el villano y quién no. Él es el que va cambiando de lugar y por culpa de él mueren todas las personas que mueren en la película.
0: Ahora, Algo particular eh, también de, de, de esta película, The Living Daylight, es que yo creo que después de Bluffet, no recuerdo otro villano que no haya fallecido. O sea, Costco queda vivo en esta película. O sea, es un, es un, es un villano que no muere.
1: Sí, él, 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 no, muere, no muere, pero no muere en pantalla, porque cuando dice que <ríe> lo va a llevar a la Diplomatic Batch, no, 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 no nos queda muy claro qué es lo que está haciendo... Pushkin, Pushkin con, esta, con esa directiva aunque hay algunos eh, algunos esbozos que apuntan a que no, que lo que se quería era recuperarlo para una tercera película con Dalton o una cuarta quizás pero sí, eh, no, en, en definitiva no no muere creo que si lo pienso rápido no, no, no aparte de Blofeld no hay otro ¿Qué es que
0: que cierto, no? cierto que el personaje de, 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 de Pushkin o sea, iba a ser el, el mismo General Gogol, pero como ya estaba, sí, en, avanzada, sí, sí. Ed, como estaba en avanzada edad, decidieron, vamos eh, a decir, crear este personaje.
1: Sí, 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 eso es 100% cierto. Eh, fue cambiando a lo largo de la película. Eh, ah, mira, ok. Por eso aparece al final. Él, él aparece, aparece al final. Ed, sí, darle, aparece,
0: aparece al final, final ya. Yeah.
1: Mm -hmm. Y tiene más sentido que aparezca al final, eh, a, acompañado por él, me usa... Como usa una especie de saludo entre las dos potencias ¿no? De acá sí. no pasa nada acá, acá está todo tranquilo Pero no, no, sí, eso, eso es cierto en un, en un momento se pensaba en Gogol En el lugar que estaba ocupando Pushkin Pero después por cuestiones de edad Y aparte creo que el casting de Jonathan de John Rhys Davis queda espectacular Acá está espectacular Desde sí, de sí, sí. el primer plano Que lo presenta es sí, sí. Ya, ya uno siente la importancia Del personaje, ya uno siente la, la calidad actoral que es, se distingue de todo Porque suele, el, el personaje de, 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 de este, este, es otro, este es otro es un espía Pero es del bando contrario y lo tengo que liquidar Suele ser un personaje que las, las películas se lo sacan de encima muy rápido Y esta película no solo no se lo saca de encima Sino que los momentos que te dan Y la interacción entre los dos Bueno, se habla mucho de cómo fuera de, 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 de pantalla Fuera de detrás de cámaras Dalton y él recitaban mucho a, a Blake eh, Recitaban poesía mutuamente Practicaban eso para, para lanzarlo todo, todo adelante cuando, En el momento de, de, de filmar Y eso si bien uno puede pensar que es algo muy pretencioso uh -huh. Ven ve la secuencia en la que él lo está por matar Cuando lo amenaza de matarlo ahí adelante Decime la verdad o te mato eh, es una, una escena extraordinaria, es una escena en la que no hay, no hay nadie que no lea las novelas de Fleming y no te diga, cada vez que leo estas novelas, siempre se me mete esa escena en la cabeza, porque es, es 100% literaria eso, eh, literaria y llevada al cine, pero sí, 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 eh, se distinguen mucho las dos películas en esos dos aspectos de, 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 de ir rotando roles, los villanos. bueno, creo que... Uh -huh. Los, los, los villanos y, y, y los roles de los súbditos de los villanos, pero sí, sí. creo que en algún aspecto eh, Licencia para Matar tiene, tiene más claro, no lo digo denostando a The Daylights en, 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 en el balance, porque a mí me gusta ese aspecto de The Living Daylights en el que haya... Si la trama es eh, una confusión de espionaje de, de, de una persona que va cambiando de bando, que los dos bandos estén en, un, en una posición, no digo neutra, pero sí de balanceada, no, 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 no me parece mal que, lo, que los villanos estén en ese, en ese costado y que el, el enemigo básicamente sea más una cuestión de un intento de tercera posición por parte de una rutina comercial eh, en cambio en, en licencia para matar creo que, que el, el, el semblante de Sánchez como villano definitivo queda más marcado fuego de hecho me ha pasado en los últimos años que no, me planteo seriamente si si Sánchez no es mi villano favorito.
0: Ahora, las películas de Dalton, ahora que tú mencionas a Sánchez, eh, trataron temas de corrupción y de narcotráfico. ¿Cómo tú crees que encajaron estos temas en el contexto de la década de los 80 y en la narrativa de Bond? Porque, mira, yo voy a usar la palabra que siempre dice Bárbaro, reinvención que para algunos como que es algo nuevo. Y no, tú mismo lo dijiste, Bon siempre se ha reinventado, sobre todo cuando, cuando hay cambio de actor. Además, esa reinvención conlleva a adaptarse a, a los tiempos que, que, que se están viviendo y a la problemática, digamos que mundial. Entonces... La audiencia de, las, de los 80, de esas películas de acción, eh, estaba cambiando en, en esos años. Y yo creo que los, el público que estaba buscando eh, narrativas más realistas y personajes más complejos. Entonces, las películas de Dalton respondieron, yo diría que a a esa demanda de, 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 de abordar esos temas eh, serios y, y más oscuros. Y como eso era lo, lo que se estaba viviendo del narcotráfico, las películas y, y las series que estaban en apogeo eran eso, Miami Vice, Cara Cortada, pues por eso Bon se adapta, por eso Bon se reinventa. Eso que dice Bárbara en, en, en estos días de que Bond deben de reinventarse, Bond siempre lo ha hecho. Bond siempre lo ha hecho. Entonces, ¿qué tú, qué tú opinas de eso? De, 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 ese, de ese cambio que, que dio Bond al terminar The Living Daylight y venir con este cambio temas de, de narcotráfico.
1: Pienso exactamente todo lo que acabas de decir. Aparte, eh, se suele hablar del narcotráfico como si fuera una cosa que se inventó en los 80, y, y en la película que te mencioné de Howard Hawks, de Bringing Up, bringing up, bringing up Baby, la, la adorable revoltosa, hay una escena en la que Katherine Hepburn es una película de fines de los años 30, y Katherine Hepburn la amenaza a Cary a Grant de... Lo amenaza con acusarlo de ser drogadicto delante de toda la familia, y es Es, y un es, aspecto un, es, que es una
0: película de, de, del 38, me parece.
1: Del 38, sí, y bueno, suele la... pasar mucho. A, aparte de que uno puede decir, bueno, sí, eh, era el tono de la época, sí, está bien, está hecho a propósito, pero el, el, el ingrediente bondiano está siempre ahí porque si también me, si vamos a acusar a Licencia para Matar, por ejemplo, de andar tratando de estar a la moda, eh, la cuestión no es ver si está a la moda o no, la cuestión es ver cómo, cómo agarra la moda del momento y la desvía por otras direcciones, si queremos le decimos de, 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 de tono gondiana, falta de, de, de una palabra mejor, aunque quizás sea la mejor palabra. Pero por ejemplo... Uno podría decir que Sharky, el, el aliado de Bond, el aliado profesional de Bond en, en Licencia para Matar, es negro porque, ah, claro, eh, están las películas de arma mortal, en la que un blanco y un negro son los amigos, está 48 horas, en la que Nick Nolte y Eddie Murphy son, son aliados, o mismo en Duro de Matar, que... John McLean y afuera el, el policía negro eh, de, del lado de afuera que tiene una mujer que está, está embarazada. O sea, si, sí, sí, bueno, Miami Vice, la dupla uh -huh. sí. eh, sexato, eh, cumple eh, con, con esas expectativas. Ahora, ¿qué hace, ¿qué hace John Glenn en Licencia para Matar? Bueno, juguemos a eso, pero que dure poco esta relación, que se muera rápido. ¿Ahora qué? ¿Es racista John Glenn por hacer eso? No, todo lo contrario. Pero, pero pero sabe muy bien cómo incorporarlo, cómo desviarlo y, y no solo sacárselo de encima, sino de cómo avanzar narrativamente sin que quede la cuestión forzada, ¿no?
0: Ahora, Lucas, la música, la música siempre ha sido un componente especial en, en esta franquicia de James Bond. De los dos temas, ¿cuál es tu tema favorito? Y ¿cuál es tu banda favorita? Porque... Aquí tenemos dos músicos diferentes. Tenemos a John Barry y a Michael Cayman. Eh,
1: sí, mira, creo que termino apostando por The Living Daylights, porque como te dije, es mi favorita en todo casi. Sí. Y mira, es más, te digo esto: que a mí me pasó que fui de los que dijo de entrada, por el año 2011, 12 inclusive. Yo antes de que saliera Skyfall, yo me había visto todas las películas. Llegué al 50 aniversario bien preparado. No había leído las novelas todavía, pero el cine sí. Y me pasó de decir, Dalton posiblemente sea el mejor, pero sus películas no son tan buenas. Ahora, me pasó que con el correr de los años no podía dejar de escuchar el soundtrack. El soundtrack que más escuché en mi vida es el de Living Daylights. Pasaron años hasta que volví, hasta que... Yo la vi, venía mirándola constantemente hasta que terminé diciendo, no solo es el soundtrack, es la película, es, eh, amo cada segundo de la película. Ahora, ¿me quedo con el soundtrack por completo? Sí. Me encanta. Sí, vos dijiste que son dos canciones, pero en realidad son cuatro. Porque fíjate que si, si algo comienza, sí, ahora, Daylight, ahora,
0: ahora tenemos canciones al final.
1: Así hasta Tomorrow Never Dies. Fueron sí. cuatro películas consecutivas que, bueno, son, son cuatro películas únicas en ese aspecto, que tienen dos canciones.
0: Películas eh, en los créditos finales.
1: Sí, creo que si, si tuviese que arranqueártelas, eh, sí, pondría The Living Daylights primera, a License to Kill segunda, a if, there were, if There Was a Man tercera, y por última, If You Ask Me To, pero me, honestamente, yo, 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 me ha pasado a mí la primera vez que la vi que suena If You Ask Me To en, al final de, de, de Patty Lavella, al final de uh -huh. License to Kill, y me pasó las primeras veces que la veía la película, que decía, esto desentona por completo, con todo lo que venía mirando, con la venganza personal, no me cierra nada, pero, pero me termino encariñando, me, me termina, me, me termina creo que es, es una película que se, bueno, ¿es controversial el final de la última película que vimos de Jim Bond hasta ahora? Sí, el final de License to Kill todavía se sigue discutiendo que es controversial, viste que se dice de por qué tiene un final tan feliz, por qué tiene un final tan, tan relajado, si veníamos con la atención al mango, si venimos con un... Eh, 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 se le acusa a Félix de que lo, lo llama muy tranquilo, de eh, mañana vamos a ir a pescar, sí, no, sí, nada sí. que ver, él, él todavía está en cama, pero creo que ese, ese momento de, de relajación completa entre los dos, de reconocerse mutuamente como iguales en el costado amoroso, lascivo, como quiera llamarlo, me refiero a Bondi y, y Pam Creo que está muy ganado y la música muy bien aplicada al final, pero bueno, en, en el top 4 queda en el puesto 4, lamentablemente. Pero me encantan las cuatro canciones. Me termino enamorando que, las cuatro canciones.
0: Sí, de, la, de, la, de las canciones principales, a mí me gusta mucho, o sea, de las dos principales, ok, me quedo con The Living Daylight. Ahora bien, en *License to Kill, yo prefiero más eh, If You Ask Me To que, que la que la de Gladys 9, License to Kill. No sé por qué, pero me gusta más la, la que está en los créditos finales.
1: Quizás lo digas por algo que se le critica comúnmente a License to Kill, que es que comienza de una manera muy explosiva, como una nueva Goldfinger, y de repente va por algo más típico de los 80, tipo balada. Eh, uh -huh. y eso es algo que se le critica mucho y está, está no, 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 es, no, es, no es mentira, no es un capricho, pero me, me gusta como le queda. Igualmente te felicito porque sos un... es un raro, es un raro en ese aspecto. Nadie, nadie jamás diría eso. Felicidades. Ahora,
0: Dalton, ahorita lo mencionamos optó por por, por por no hacer una tercera película como Bone. Lo que permitió... no permitió, surgió una, una, una pausa de, de seis años en las franquicias. Llevamos dos ahora mismo y, y hay unos fans que no lo aguantan. Sin embargo, tuvimos seis y el mundo siguió igual. ¿Qué, qué opinas de esa decisión y, y, y su impacto en, en, en la dirección futura de las películas de Bond? Eh,
1: es común que... Bueno, no es común. Eh, uno pensaría que cuando hay un cambio de actor y el actor, el actor que es cambiado es tu favorito, lógicamente el actor que viene tiene que ser un ser inmundo, ¿no? el peor actor de, de la historia el, 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 el tipo más indigno del mundo Con respecto a qué es lo que, si querés vamos a, lo, a qué es lo que pasó realmente el, el conflicto se da con Dalton Porque Dalton técnicamente iba a hacer una película cada dos años eh, Eso no, no, no iba ni tenía por qué ser pausado Él iba a hacer una tercera película en el 99% ¿Por qué no hace una película en el 99? ¿Cuál es el primer conflicto con eso? ¿Qué es lo que no, para hay, eso?
0: En el 91.
1: Ah, perdón, sí, en el 91. Sí, 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 en el 89, 91, perdón. Para, ¿Por qué no hace la película? Sí,
0: para, un, un, para los que nos escuchan, hay, hay que decirles que es, se promocionó esa tercera película. O sea, hay unos póster que ya decía Bone 17 viene en el verano del 91, coming summer night 91 el, y me parece festival que en, en el festival de Cannes estaba ese póster ya, o sea ya estaba ya se estaba promocionando esa tercera película de Timothy Dalton aún sin título pero ya tenía el Bond 17.
1: Sí no fue un conflicto de, de licencias básicamente. Hay dos grandes conflictos en, en la historia de Ian Productions. Uno es el de los derechos de Thunderbolt, derechos de novela y de guión de la película, uh -huh. el problema entre Kevin McClory e Ian Fleming, que después de la muerte de Ian Fleming se terminó convirtiendo en el conflicto entre Brócoli y Kevin McClory. McClory. Y el otro no. es... el la conflicto mitad de los. De Exacto. Y el otro conflicto es, no es un conflicto de esa envergadura, aunque sí un conflicto que es verdad que podía haber matado a la franquicia, la, o al menos la continuidad de la, de la franquicia, podría haberse pateado mucho más, que fue que una persona rompió un contrato con le, los derechos de exhibición de las películas, y eso le trajo conflictos a Ion. No voy a entrar mucho en detalles porque me voy a explayar mucho, pero la persona en cuestión, el, el nombre que, que pone en jaque la carrera como bond de de Timothy Dalton, es Gian Giancarlo Pareti. Giancarlo Pareti. A causa de ese hombre, a causa de las decisiones que toma, por su cuenta, se hace un parate, se, un, un, se, se ocasiona un litigio que hace parar la producción de esa película, de, de la película que hubiese sido One 17. Técnicamente él iba, había apostado por hacer, no había un contrato ni nada, pero había apostado por hacer cuatro películas en total, o sea, dos películas más, Timothy Dalton. Y él estaba con todas las ganas de hacer esa segunda peli esa tercera película. Pasaron los años, pasaron los años, pasaron los años y ese litigio no, no terminaba de solucionarse. Cuando termina de solucionarse, ya para el año 94, es el momento en el que Timothy Dalton decide renunciar, porque dijo: van a pedirme que haga cuatro películas. No, porque lo que se esperaba era que hiciera cuatro películas más. Y bueno, empezó, en entraron en cuestión muchos aspectos propios De cierto estado de, de carrera actoral no de, de voy a envejecer, van a pasar los años Voy a parecer un payaso, voy a llegar a, eh, Timothy Dalton, eh, hay que decirlo él, Sin menospreciar al actor Él no quería él quería alejarse todo lo posible De la carrera de Roger Moore como, como 007 Él no quería llegar a ese momento de tener más de 50 años y no poder correr. Talton en su, en su encarnación era un, una, un, era un actor muy atlético, trataba de hacer todas sus escenas de riesgo lo más posible. Y él veía que con el correr de los años eso se iba a atrofiar constantemente y no quería que eso le pasara. Por eso termina yéndose. Igualmente, eh, lo que habíamos dicho en un comienzo, él fue básicamente James Bond durante 8 años. Fíjense que en el, año, en el año que no se estrena. El 17 se estrena una película que es Rocketeer en, en una película de Disney dirigida por Joe Johnston, en la que él hace de un villano. Rocketeer es básicamente la película de un superhéroe sin superpoderes, ambientada en, en, el, en el año 38 en Los Ángeles, en Hollywood, y Timothy Dalton hace del villano, de un espía nazi. Y si ustedes se fijan... El actor que hace de Rocketeer del, del, del protagonista, es eh, Bill Campbell, Billy Campbell. Hay una entrevista de Billy Campbell en la que creo que es la única entrevista que comparte con Timothy Dalton. Y si ven el momento en el que entra Timothy, eh, pri, la entrevista comienza eh, con, con Billy Campbell, lo están entrevistando a él, son un, algunos minutos de él hablando con el entrevistador. Entra Timothy Dalton en el escenario para hablar él y el público estalla, pero estalla como claramente hasta ese momento él todavía era James Bond, ¿me entienden? Era el año 91, estaba haciendo una, una rueda de prensa básicamente, pero, pero se, se, uno, uno, creo que el mejor registro que uno tiene de que el peso del personaje todavía lo tenía encima, el, el prestigio de ser James Bond lo tenía todavía, creo que un gran, un gran testimonio de eso es esa entrevista. Eh, de hecho, lo, lo mencionan incluso, ¿no? Pero sí, básicamente es un contrato que no se dio, que se fue desgastando y terminó traduciéndose en renuncia. Lamentable o no, me hubiese gustado ver esas películas o no, yo soy una persona que se conforma con la historia, con lo que tenemos. Creo que, sí, que sean dos y que sean tan distintas me...
0: Sí, no, son distintas. En ¿Y qué se sabe de... De esa tercera película, o sea, hay rumores de que, que se iba a titular The Property of Palin. No, uh
1: -huh. uh -huh.
0: ¿Eso es cierto? ¿Qué, ¿Qué tú sabes sobre eso?
1: Ese era un título que se había mencionado, nunca terminó. La verdad es que el único título que, que realmente se barajó después de Licencia para Matar fue Golden Eye, y ese que se terminó viendo en cine, no. Sí, 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 sí. Estuvo realmente el rumor, pero no... Hasta, hasta que un guión se terminara, el, el guión siguiente fue GoldenEye. De hecho, si, si querés, el guión pasa de Bond 17 a GoldenEye. En ningún momento pasa de Bond 17 a, sí, sí. a Propiedad de una Y sí, eh, hay un libro que es, se llama Las aventuras perdi perdidas de James Bond, The Lost Adventures of James Bond. Es un libro solamente, que no fue traducido, que es solamente en inglés, que es de Mark Edlitz. Mark Edlitz. Hay una entrevista que le hicieron los muchachos de James Bond Radio. Primero por un libro que es eh, Las muchas vidas de James Bond, y después por ese libro. El, 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 el de este libro de Dalton se lo hicieron en 2020, y el otro en 2019. En ese libro, este hombre... Recopiló todos los datos sobre lo, la, las supuestas películas 3 y 4 de Dalton como Bond eh, De las casi Bond 17 y 18 Hasta donde yo sé, ese es el mejor registro de toda la especulación que rodea A lo que podría haber pasado si, si Dalton hubiese seguido Tenemos desde, desde un Dalton disfrazado de cowboy hasta... Eh, Hong Kong Hasta robots Todas cosas muy raras ¿no? Que parecerían muy, muy propias de, de, Del Bond de Roger Moore Pero que Dalton O se hubiese visto obligado A tener que hacerlas si hubiese querido usar James Bond O hubiese tenido un poquito más de potestad Y quizás les, le, le permitían alej, Distanciarse de lo, de lo que él quisiera distanciarse Pero fíjense que Hong Kong En Bond 18 Ya se venía hablando en la época de Dalton y termina pasando en, en Tomorrow es verdadis eh, sí. Pero bueno, si, si, si quieren informarse realmente, busquen ese libro.
0: Yo digo que, de... de, de los 80 a los 90, iba a continuar funcionando con, con el Bond de Dalton. O sea, porque ya en el 91, en el 91 termina la Guerra Fría. Entonces se verían obligados a las historias que iba a desarrollar el bond de Dalton ya no fueran sobre, sobre la Guerra Fría y debería ir, deberían de continuar como licencia para matar temas digamos no no, no no que sigan el narcotráfico pero sí temas cotidianos de lo que se estaba ocurriendo o lo que se estaba viviendo en el momento entonces no sé por eso siempre como tú dices hay que mantenerse con la historia lo, lo que lo he hecho hecho está hubiera funcionado dalton en otro en otra tonalidad que no sea de la guerra fría yo pienso que sí porque funcionó en, en licencia para matar pero ahí está mi duda, si, si el cambio de época le iba a, se, se, se iba a ajustar al, al, al bon de él, al bon que ya él no, nos estaba presentando, que era más, más serio, más, menos cómico, digamos así.
1: Bueno, en tu pregunta está la respuesta, porque sí, Dalton sobre, primero sobrevivió a la Guerra Fría con el simple hecho de que exista licencia para matar. Que sí, que uno puede decir que, bueno, pero se terminó haciendo en México porque, no sé, si, film, si filmaban en Londres se les iba el presupuesto al demonio, porque ya no tenían un impu el, el impuesto a IDI, eh, o mismo, a ver, licencia para matar existe porque The Living Daylights convierte en obsoleta la Guerra Fría. The Living Daylight te demuestra por completo que, que no se necesitaba la, ca la caída del muro de Berlín para demostrar que la cosa puede ir el conflicto puede ir por otro lado más allá de las potencias
0: bueno Lucas en, en retrospectiva ya para finalizar cómo crees que la interpretación de Timothy Dalton ha envejecido y, y, y qué legado dejó en la franquicia de James Bond
1: Mira, creo que de momento, o mejor dicho, hoy uno puede decir que envejeció espectacular porque cada vez, uno siente que es cada vez más contagioso decir que el bond de Dalton fue extraordinario y hasta que cada vez es más contagioso, es, es más fácil contagiar a alguien de, de cómo venderle que, que Dalton es el mejor bond. Eh, yo digo que es el mejor, pero no no me interesa contagiar a nadie, quiero que alguien me, me, me diga otro, quiero que alguien me, me dé un polo opuesto hasta Roger Moore, eh, parece un bond, a mí todos los bonds me parecen espectacular incluso Roger Moore, que, que es como la cara opuesta, pero
0: yo digo hoy... No, no, y no solo eso, cuando tú cuando tú tienes a un, un Bon fan nuevo que le encanta Daniel Craig, por lo regular son, son no, jóvenes, son jóvenes ¿verdad? De, de, de esta época, Solamente tienes que decirle, mira a Dalton y verás por qué el Bond de Craig es así.
1: Por eso te digo hoy, eh, porque hoy todavía sigue siendo Daniel Craig el, el último Bond. Y en el momento que salía Casino, que salía Skyfall, que eran películas que, que eran banal, banaloreadas por donde se la mire, era muy fácil eh, decir esto, de, ¿no? de lo que acabas de decir, de miralo a Dalton. Ahora, en el momento, en la era Brosnan, quizás el Dalton en ese momento era Roger Moore, yo no viví ese momento, pero, sí lo viví, pero era demasiado chico. Ahora me imagino que eh, el bondismo pasaba por ese lado, de, te gusta lo que hace Brosnan, mirá lo que hacía Roger Moore. Ahora hay que ver el próximo bond, si va por un tono distinto o qué, no, no, no sabemos. Yo creo que van a tratar de hacer algo nuevo, Van a buscar otro rumbo No, no, no digo que tan drástico vamos, creo que vamos a tener, Siendo el séptimo Bond Creo que vamos a tener un Bon Un Bond firme en lo que es Bond no Pero que va a parecer como algo insólito Pero a la vez va a ser inevitable Parecerse a alguien
0: eh, Sí pero, Yo digo que, yo eh, digo que se, se han ido Alternando O sea ah. en eh, El Bon serio Bon ligero cómico Bon serio un ligero cómico, así, así es que yo lo veo.
1: Pero, pero sí. todos tienen sus rasgos, Todo, todos uh -huh. tienen su, sus rasgos en cada aspecto particular. ¿no? Sí. Cada vez eh, más miro las de, las de Moore y veo los momentos de seriedad y digo, ¿cómo se, cada vez se, más las miro y digo, ¿cómo se nota que si, si el tipo hubiese querido ir por un lado serio, le hubiese salido a la perfección? Pero no es lo que quería, no le interesaba pero,
0: eso. Pero, pero también hay momentos cómicos en las películas de Dalton. Y eso a, a veces claro, no, no, no lo resaltan.
1: Él tiene sus sí. frases. Sí, sí. Georgie, of course. O, o bueno, una, una de mis escenas favoritas. Que no, no, es, no se lo suele recordar. como No sé si se lo suele recordar como un, como un momento cómico, pero una secuencia que quizás sea mi, mi secuencia favorita de toda la saga es cuando la lleva a... a a cara a mirar una obra teatral. Que están mirando la obra de teatro. Él le dice algo al oído de ella. Se burlan, medio como que se están riendo de la obra. Es como el cine riéndose de lo teatral. Está Saunders mirándolos. Bond le hace una seña. Ella se va al baño. Viene Saunders a hablarle. Y cuando Saunders le va a hablarle. En un momento él le dice: eh, Es un chelo, tiene un nombre. De eh, Lady Rose y él le pregunta, ¿lo, lo, lo, eh, un, ¿un cello con un nombre? Y él le responde, es un Stradivarius, to, lo, todos tienen nombre. El tono de las preguntas y la respuesta, no de a cello with a name, y él le responde, le responde it's a Stradivarius, they all have names. Se lo dice en un tono sobrador, eh, pero suave, sutil, <risa> que, que, sí. que, que es gracioso, es gracioso, y no solo es gracioso eso, sino que justo después de, de hacerlo quedar mal parado, si bien en ese momento se están amistando como nunca ellos Se retira Saunders Entra cara con una sonrisa de oreja a oreja Una cara de feliz cumpleaños Y, y Saunders la mira y, y, no enti y lo mira él Y no entiende lo que está pasando no, 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 Saunders, que es un hombre tan, tan de, 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 del deber No entiende cómo este hombre que, que está exponiendo su vida se, 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 se está dando el lujo de, de vivir plenamente ¿no? Y hasta de enamorar a esta mujer eh, esa secuencia para mí, tiene, esa, esa escena tiene todo lo bondiano para mí y, y, y no se da, no necesitas ni un solo disparo, y ni, ni una escena sexual, viste pero sí, sí, está, está repleta de, de, de momentos cómicos cuando, la, cuando está perdiendo él el, de la trituradora, se está por morir y, y viene Pama a salvarlo que es la única persona que lo puede salvar lo va a salvar, pero él ella le hace una pregunta distraída y él le dice, shut the bloody machine off Cerra, apaga la puta máquina que me vas a comer sí. eh, tiene, tiene, está, está repletísima de escenas así pero repletísima es muy gracioso Dalton todos los bonds son graciosos en, en muchos puntos
0: eh, bueno Lucas para finalizar ¿cuál es tu tienes una escena favorita o una frase favorita o un momento favorito de estas dos películas de Timothy Dalton
1: como te mencioné, la, la escena esta de la obra de teatro me parece monumental, me parece que sintetiza bien, muy bien todo lo... Sintetiza muy bien el, el por, qué uno, por qué uno sí quisiera ser Bond. ¿no? Porque, a ver, uno puede elegir escenas favoritas, como escenas de, de persecuciones, de acción, de disparos o de torturas, pero uno no quiere ser James Bond cuando... Le están golpeando en las pelotas a Danny Craig en Casino Royale. Uno no quiere ser James Bond cuando Pierce Brosnan está manejando un tanque. Yo sería incapaz de manejar un tanque y de sobrevivir en el intento. Eh, pero esa, esa secuencia me parece espectacular. La, el, el, la secuencia inicial de Gibraltar es cada vez es más citada como uno de los mejores eh, openings de toda la saga.
0: Te la iba, te la iba pero, a mencionar
1: y la verdad que sí, estoy muy cerca de decirte que... que, que me, me, aparte que es una, es una, es una presentación tan, tan consciente de lo que es cambiar una, el cambio de un actor de, de Bond, de, de presentarte a otros colegas del personaje que se parecen a otros actores que ya hicieron de, de, del personaje, el, actor que, el, el, el compañero que muere es muy parecido a, a George Lazenby y el otro que, que sobrevive se parece mucho a... Eh, a Roger Moore. Es, es, es más, es, caray, no digo que se parece realmente, o sea, es, es, es el... Hay,
0: hay una teoría que dice que uno es Roger Moore, uno es eh, Leisenby, y el, el asesino es John Connery.
1: El asesino es John Connery, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, no, creo que están conscientes de todo lo que hacen en ese aspecto que me parece fascinante. Ahora, como te decía antes, ¿eh? y me encanta cada segundo de la película, de The Living Daylights, que me, me cuesta elegir un, un, uno en particular. Eh, ese, ese me encanta, cada, cada uso del, del, encend del encendedor me parece monumental, porque aparte uno cuando lee el making de Helfenstein eh, va viendo cómo no se tenía muy claro qué hacer con el encendedor. Uno puede ver los borradores de los guiones de, de Richard Maybow. Y en ocasiones se, se lo saca de encima muy rápido y que le dé un arco a, a, a cada uso que, que esté presente a lo largo de toda la película me, me parece extraordinario. Sí, todas las secuencias... Bueno, fíjate que todas las secuencias de... Casi todas las secuencias de, de las películas de Dalton fueron imitadas por Christopher Nolan. Sí, la, la, de, la, la del
0: avión... Está el ahí. avión
1: de, de Licencia para Matar están de Darnay y uh -huh. La... El cierre de la secuencia de, Liber de, de Gibraltar, cuando está el ship suspendido en el aire y él lo deja solo a este John Connery y, y que explote y que se muera solo cuando, cuando, cuando sale con el paracaídas Dalton, esa escena está en Batman Begins, el famoso no voy a matarte pero tampoco voy a salvarte, cuando lo, lo está por matar a eh, Christian Bale, a, a Liam Neeson, Sí. Eh, eh, hay muchas, muchas, muchísimas secuencias. Bueno, la presentación de Aston Martin, la persecución en, en la nieve, es, es muy parecida en, en, con el contraste de la noche y el día, ¿no? pero es muy parecida a la primera persecución con el Tumblr de Batman Begins. Todo, todo, casi casi, son, son extraordinarias. La verdad, que en un back to back son, son dos compañeras, pero magistrales. Sí, no me he decido, no me decido, César, poder estar 80.000 horas buscando una nueva, pero, pero sí.
0: Bueno, bueno yo creo que se dijo todo, y si no se dijo, pues esperamos esos, esos comentarios. De verdad que muy agradecido, Lucas, por tu por tu tiempo y por, tu, por tus comentarios, que son siempre unos, unos análisis eh, muy profundo y que, que uno uno siempre aprende. O sea, y de verdad que con la mano en el corazón
1: te lo agradezco mucho. o sea, Yo te agradezco mucho a vos, César, la invitación. Eh, y la verdad, encantadísimo de, de participar acá. Sigo tu trabajo de muy cerca, en las redes, en tu blog y en tu podcast desde el día uno. Así que para mí, más que un honor. Y cuando quieras, repetimos.
0: Bueno. Sigan a Lucas en las redes sociales, él está
1: en, en Twitter. Instagram y Facebook, eh, son las redes comunes. Eh, uh -huh. Bueno, ya en su momento me arrobarás como Lucasmanuel9894 en Instagram y LucasManuel94 en Twitter. Bueno, nos estamos hablando con quien quiera hablar. Y atento a las novedades mundianas. Claro. Eh, sea o no sea en la saga, o sea no sea en las novelas. Ok.
0: Bueno, eh, nuevamente la invitación. Pasen por a llenas para que lean los artículos de, de Lucas. Y también por eh, Bon en Argentina. Que ahí fue que conocía a Lucas de nuestro amigo Nicolás. Pues Lucas, eh, nos seguimos... Yo, tú y yo seguimos en,
1: en contacto, así que... Dale, no hay problema. Nos estamos viendo pronto y cuando quieran nos vemos. Mi contacto ya lo van a tener. Hasta pronto, César.
0: Ok, yo soy César Santana y nos estamos escuchando en el próximo episodio.